0: Auf die Zerbelnus, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
1: Herzlich willkommen zu Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Talk bei meinsportradio.de. Ich bin die Christelle und freue mich sehr, dass ich es mal wieder geschafft habe, eine ganze Reihe wunderbarer Gäste ähm, zusammenzufangen, die mit mir über den FC Augsburg sprechen. Ähm, und besonders freue ich mich, dass ich es geschafft habe, mal wieder einen Gastfan ähm, anzuwerben, und zwar den Sascha vom wunderbarer hsv Podcast. Hallo Sascha!
2: Moin aus Hamburg. Äh, ich darf dir gleich ein bisschen berichtigen, du kennst äh? da nichts für, aber ich habe... Äh zu erzählen, dass ich meinen Podcast-Namen zumindest umbenannt habe. Ah. Tatsächlich, ja. Also ein Jahr lang wunderbare HSV. Äh, der Name hat aber so ein bisschen dafür gesorgt, äh, dass im Grunde viel zu positiv über den Verein gesprochen wurde. Und Deswegen <lacht> habe ich dieses äh, wunderbar jetzt so ein bisschen rausgenommen. Jetzt nenne ich mich Indino Veritas.
1: Indino Veritas, das ist fast genau. noch schöner. <lacht>
2: <lacht> ja, aber schön, dass ich da sein darf und ich freue mich sehr auf heute Abend.
1: Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch und es ist immer schön, eine ähm ja, mal die andere Fanbrille ähm, mit in der Runde mhm. zu haben. Mal gucken, wie lange wir brauchen, bis wir uns in den Haaren liegen. Ja. Aber normalerweise läuft es ja glimpflich ab bei uns. Wir, wir haben ja äh, Gastfans ganz gerne. <lacht> Und wie der FCA in der Hymne sagt, Fußballfreundschaft ist Pflicht für uns. Also so. sind wir eigentlich ganz pflegeleicht. genau ähm, Ja, dann habe ich noch, noch einen... Äh, neuen äh, in der Runde, den ich begrüßen darf, nämlich den Stefan, der war auch noch nie bei uns zu Gast. Hallo Stefan. Hallo. Ja, freut mich sehr, dass du es auch äh, zu uns geschafft hast. Du wirst uns äh, auf jeden Fall gleich mal was davon erzählen, ob es lohnt, nach Hamburg zu fahren, wenn der FCA dort spielt. <lacht> <lacht> Bin ich schon sehr gespannt.
3: Ja, vielleicht äh, gliedern wir den Satz in zwei Teile, lohnt es sich, nach Hamburg zu fahren und... <lacht> Wenn der, wenn der FCA da spielt.
1: Okay, können wir, können wir gerne zwei Teile aufteilen. Super. Ansonsten freue ich mich, dass der Felix mal wieder dabei ist. Hallo Felix. Servus. Und auch der Stefan ist natürlich wieder an meiner Seite. Ohne den mache ich ja keine Zirbelnuss. Hallo Stefan.
4: Grüß euch.
1: Genau. Ja, in dieser illustren Runde werden wir versuchen, unser, ähm, ja schon fast... Äh, erwartungsgemäßes äh, Saisonstart äh, Erlebnis <lacht> zu verarbeiten. Ähm, denn so richtig überraschend ist es ja nicht, dass der FC Arm sich mit dem Saisonstart ein bisschen schwer tut und ist irgendwie nicht so ganz so toll gelaufen. Ähm, jetzt gucken wir mal, ob wir es hinkriegen, am Ende der Sendung genauso optimistisch wieder rauszugehen, wie wir das letztes Mal geschafft haben, nachdem wir aus dem Pokal geflogen sind. Ich bin, ich bin gespannt. Ähm, wenn ihr es wissen wollt, dann bleibt unbedingt dran und hört uns weiter zu. Bis gleich.
0: Mein Sportradio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box WM 2017. Live aus Hamburg. Vom 25. bis 29.08. die Box WM Dailies und vom 31.8. bis 2.9. die Live-Übertragungen der Halbfinals und der Finalkämpfe aus der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. Exklusiv kommentiert von Matthias Preuß. Die Box WM 2017 auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook slash meinsportradio.
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA Talk bei meinsportradio.de. Und der Stefan, der war in Hamburg. Ste äh, Stefan, lohnt sich nach Hamburg zu fahren?
3: Immer. <lacht> wunderschöne Stadt, traumhaftes Wetter, immer auch vor allem traumhaftes Wetter da. Ähm, nee, Spaß beiseite, also ich fahre echt gerne nach Hamburg, ähm, bin auch in, in Zweitliga-Zeiten auch gerne mal ähm, zum FC St. Pauli gegangen, aber irgendwie das Volksparkstein, das ist schon, ich, ich finde das immer total beeindruckend, wenn man da davor steht ähm, und diesen riesen Klotz sieht, also ich weiß nicht, was die da gemacht haben, ob die da... Das Stadion künstlich 100 Meter erhöht haben und auf den Berg gestellt, einzigen Berg, den es da in Hamburg gibt. Aber das, das, wirkt immer riesengroß und total faszinierend. Also, ich finde, das ist ein cooles Stadion. Auch immer eine, eine schöne Atmosphäre da. War jetzt nicht ganz ausverkauft, kann man vielleicht sagen. War vielleicht auch nicht das, das mega attraktivste Duell für, für manchen Hamburger. Ähm, aber war trotzdem eine schöne Stimmung und ähm, ja ähm, Fischbrötchen kann man im Stadion tatsächlich auch essen wenn man wenn es nicht zum Hafen schafft
1: Okay, also du würdest sagen ähm, lohnt sich in Hamburg zu fahren, ich kann es bestätigen, ich habe es äh, auch schon mal geschafft und sehr genossen ähm, und ja gut dieser Eindruck vom Stadion, den kenne ich auch das wirkt wirklich riesig. Warum haben wir eigentlich unser Stadion in eine Senke gebaut? Aber egal. Also man muss da so einen Berg runterlaufen beim FCA. So, na egal. Und ähm, ja, wie war es denn dann beim Spiel? So, wie waren denn die die anderen Gästefans? Wie viel waren, waren überhaupt da? Besonders voll war es, glaube ich, dann auch wieder nicht, oder?
3: Ja, also ich, ich habe einmal runtergeguckt, ich muss zugeben, ich habe mir ähm, die faule Nummer gegönnt äh, und mir einen Sitzplatz geholt. Ähm, da war auch ungefähr der halbe Block oben voll, unten war es ganz gut gefüllt, also auf jeden Fall mehr Fans als in Magdeburg. Ähm, äh, und, und oben ja äh, die die üblichen Wochenend äh, Sommer Schlachtenbummler würde ich mal sagen viele Familien äh, viele bekannte Gesichter aber auch sowohl unten im, im äh, Stehblock als auch oben im, äh, im, äh, im Sitzblock und ähm, ja die die Stimmung war in Ordnung für ein frühes Gegentor sagen wir mal so <lacht>
1: Ja, frühes gegentor du sagst es schon. <lacht> ja. Das heißt, ähm, im weiteren Verlauf ähm, war der Hamburg-Besuch dann nicht so ganz erfreulich für dich, oder?
3: Naja, also ich, ich muss das mal wahrscheinlich, ich habe mir dann am Sonntag so Gedanken darüber gemacht, wie, wie war denn das Spiel jetzt eigentlich im, im Endeffekt. Und ich glaube, wir haben ganz gute Ansätze gesehen da vom FCA, das Gegentor, das war ja wirklich eine Verkettung unglücklichster Umstände und man man kann Gott sei Dank da jetzt auch nicht einen, einen einen Schuldigen finden und ausmachen, der das jetzt verbockt hat, sondern eher drei und das Gott sei Dank auch in allen Mannschaftsteilen, also kann man nicht mal sagen, dass dass die, die Abwehr da alleine gepennt hat. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, hat hat mir eigentlich der FCA schon ganz gut gefallen. Ne? Die haben die haben ordentlich nach vorne gespielt, ähm, die Bälle gut gehalten, mussten ja dann im im Verlauf so ein bisschen umstellen äh, umstellen. Man hat so die ersten acht Minuten eigentlich schon ganz gut gemerkt, dass ähm, dass Manuel Baum da eher eine defensive Strategie fahren wollte gegen einen HSV, der sich gegen, gegen defensiv eingestellte Mannschaften wie auch gegen, gegen Osnabrück ähm, bekanntlich schwer tut. Äh, genauso wie wir, wenn wir das Spiel machen müssen. Ähm, das mussten wir dann leider ab der achten Minute und das, was man dann gesehen hat, war ja natürlich mit viel Luft nach oben, aber im Endeffekt gar nicht mal so schlecht. Das Einzige, was wirklich total zu bemängeln war, war die Chancenauswertung, die Chancen-Kreierung. Ähm, äh, ähm, also da da ging wirklich überhaupt nichts zusammen. Äh, Finn und tat mir da teilweise wirklich leid. Äh, der hat sich da äh, aufgearbeitet, ist immer wieder nach hinten gegangen, wollte selber Bälle holen. Ähm, weil die Flanken nicht ankamen und ähm, ja, Grigoric, der hat sich jetzt vielleicht auch nicht hier wirklich mit Ruhm bekleckert, also ne, nicht nur die die gelbe Karte, die er da gezogen hat durch seine ähm, äh, komische Aktion im, im, im 16er, ähm, sondern hat auch ja, sonst leider seinen seinen brutalen Schlägel nicht auspacken können, ich glaube einmal hat er abgezündet aber da stand dann doch noch ein, äh, ein Hamburger im Weg ähm, also Martenia hatte eigentlich nichts zu tun, Hitz hatte eigentlich auch nichts zu tun, das Spiel hat sich irgendwo im Mittelfeld abgespielt und ja Dementsprechend war, glaube ich, auch so die Stimmung insgesamt im Stadion. Da waren immer mal wieder ein Raunen zu hören, aber äh, so ein wirklicher Hexenkessel äh, war es spielentsprechend nicht wirklich. Mhm.
4: Ähm, aber lag denn nicht äh, die vermeintliche Verbesserung vom FC einfach am Spielverlauf und dass danach ähm, der HSV extrem passiv war? Ähm, weil also zumindest äh, hatte ich das Gefühl, dass auch bei Magdeburg ähm, die Woche davor, dass der FCA deutlich mehr gefährliche Torchancen hatte als gegen HSV. Also ich meine, äh, ich, 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 ich denke, wenn der HSV hätte dagegen halten müssen, hätte sich das Spiel anders entwickelt. Und deswegen finde ich die vermeintliche Überlegenheit so ein bisschen trügerisch. Hm. Absolut,
3: ja. Also ähm, nach, nachdem da nichts mehr kam vom HSV, äh, nach dem, nach dem 1 zu 0, ähm, musste irgendeine Mannschaft ja das Spiel übernehmen, ne? Und ähm, sich gegenseitig die Bälle von hinten nach vorne immer herbolzen, wäre wahrscheinlich zu noch mehr Unmut im, im, im Publikum äh, resultiert. Ähm, aber klar, irgendjemand irgendjemand muss ja das Zepter dann in die Hand nehmen, ne?
2: Ja. ja klar. Da wart ihr natürlich auch dran, das, das muss ich schon dazu sagen. Also diese neunte Minute oder wann das Tor jetzt genau fiel, das ist natürlich, da sind gleich zwei spielentscheidende Sachen passiert eben. Also einerseits unsere Führung, ähm, klar, da habe ich jetzt einen mega Ersatz rausgehauen. Aber wie gesagt, wir haben geführt und wir haben aber auch einen sehr, sehr wichtigen Mann verloren. Und ähm, insofern äh, war unsere Mannschaft natürlich auch so ein bisschen gehemmt oder noch gehemmter im Vorwärtsgang als sonst eh schon. Sag ich es mal so. Wir sind ja eh nicht dafür bekannt, dass wir da jetzt ein super äh, tolles äh, Aufbauspiel nach vorn haben, sondern wir kommen ja eh schon von hinten mit langen äh, Bällen, versuchen wir ja schnell äh, nach vorn zu kommen. Und äh, dieses System mussten wir eben auch wieder greifen lassen. Jetzt erst recht nach dem Müller- war.
1: Ja, Sascha, erzähl doch mal, wie, wie hast du es, also, also kurz zusammengefasst, ja. ähm, aber stimmst du äh, Stefans Zusammenfassung mehr oder weniger zu so? Ähm,
2: ja, ja, auf jeden Fall. Er... Also äh, es ist tatsächlich so. Also ich, ich möchte zuallererst gleich sagen: Also, der FC Augsburg äh, hat, äh, war die bessere Mannschaft. Da, doch, danke. Ich, ja, ja, da gibt es, glaube ich, überhaupt keine zwei Meinungen. Ähm, äh, war deutlich engagierter oder ich, ich ich unterstelle meinen Spielern jetzt nicht, dass sie nicht engagiert waren, aber sie konnten es dann eben nicht so gut zeigen wie die Augsburger. Also Augsburg hat äh, viel, viel mehr nach vorne getan als als der HSV, ähm, aber ist natürlich auch, und das muss ich eben auch ankreiden, ungeheuer Abschlussschwach gewesen in dieser Partie. Also ich meine, sowas von 11 zu 15 äh, Torchancen gelesen zu haben, also für euch 15, äh, ja, herauskommt der Ertrag wie aus dem Magdeburg-Spiel, nämlich null Tore. Das ist natürlich sehr wenig. <lacht> nur haben wir haben ja nur Scha eins mehr geschossen, aber, aber, entscheidend halt, ja?
4: Und die Chancen waren auch nicht wirklich gut, muss man sagen. Also, hm. ich finde es halt sehr bezeichnend, äh, dass die gefährlichste Offensivaktion ähm, unser Torwart hatte. Also, in der ganzen zweiten Halbzeit. <lacht>
2: Stimmt, in der, in der Nachspielzeit.
4: Also, das, ja. das war der einzige, also, das war wirklich der gefährlichste Torschuss in der ganzen zweiten Halbzeit. <lacht> Und deswegen meine ich immer mit dieser trügerischen Überlegenheit. Ich finde, sie haben es natürlich gut gemacht und sie haben es gut versucht. Aber ähm, der Punkt ist, es ist einfach keine, es ist fast keine ordentliche Hereingabe gekommen, weder mhm. von Max noch von Framberger. Ich meine, wie gesagt, ähm, ähm, absolut, äh, die Bemühungen waren da und lag auch in der vielbeinigen HSH-Abwehr, dass die oft nicht durchgekommen sind. Aber zum Beispiel spezifisch Max möchte ich auch mal ankreiden, dass der halt keine Ecke ähm, und keinen Freistoß am ersten Verteidiger vorbeigebracht hat. Ja. Mhm. Also das darf halt und wenn du halt dann irgendwie zwölf oder was weiß ich wie viele Ecken hast, dann und sechs davon einfach so schon hängen bleiben, das ist halt bei einer, für eine Mannschaft für den FCA fatal. Äh, das kann vielleicht Bayern kompensieren oder oder Dortmund, aber halt wir nicht. Und auch der HSV könnte das nicht.
2: Nein, auf ja. keinen Fall. Also tatsächlich hat mich Augsburg auch so ein bisschen an den HSV erinnert. Also jetzt nicht <lacht> Ja, ich will jetzt nicht jetzt davon sprechen, dass da der HSV aus, aus jeglichen Krisen raus ist so ein super Fußballteam darstellt. Das ist bei weitem nicht so. Aber es ist tatsächlich so, wie Felix gesagt hat. Also diese diese kniehohen Ecken, die geschossen wurden und gleich am ersten Verteidiger ankommen und, und rausgeschlagen werden. Ähm, ja, und auch dieser ja diese nicht vorhandenen Flankenläufe der, der Außenverteidiger, das erinnerte doch stark an unseren, an meinen HSV. Also, also von daher, und wie gesagt, also insofern, macht euch keine Gedanken, dann steigt ihr eben nicht Aber wenn ihr so spielt wie der HSV, dann steigt ihr nicht ab.
1: Ich wollte es gerade sagen, das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Dann sind wir ja eigentlich schon gerettet, wenn wir weiterhin so spielen wie der HSV. Oh Gott. Ai,
4: ai, ai,
1: ai, ja. Also
4: ja. Da habe ich vielleicht jetzt gerade eine Nebenbemerkung. Am, 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 am Abend nach dem Spiel habe ich mich, habe ich Kontakt mit einem Freund von mir, der auch HSV-Fan ist, und wir haben uns beide, also ich habe gesagt: Um Gottes Willen, fängt die Scheiße schon wieder an und so weiter. Und seine Antwort war: Ihr landet doch eh wieder vor dem HSV. Und ich habe gesagt: Ich wette dagegen. Und jetzt haben wir um fast Bier gewettet auf dem nächsten Wacken. Ganz ehrlich, wenn der FCA vor dem HSV landet, zahle ich das Bier gerne.
1: Sehr gut, sehr gut. Es, es gibt auch Konstellationen, wo es dann vielleicht doch nicht ganz so schön ist, aber über die reden wir noch nicht. Das ist der erste Spieltag. Das ist der erste Spieltag. Genau. Genau. Ähm, ja, Stefan, hast du noch äh, zum Spielverlauf an sich, äh, also, ähm, der Augsburger, in Augsburg gebliebene Stefan, sag ich mal. Du hast es ja am Fernseher verfolgt. Ähm, hast du noch was zu ergänzen?
5: Ja, es also war auf jeden Fall daheim auch wieder sehr anstrengend. Ich denke, wir hätten es vielleicht, wenn wir in Augsburg gespielt hätten, vielleicht eher gedreht mit bisschen mehr Fan Fans im Rücken, weil wir da meistens dann noch diesen Druck aufbauen können. Und irgendwie, es war, war wirklich so, wie es die anderen jetzt gesagt haben, dass man zwar sehr dominant gespielt hat, aber irgendwie auch nicht richtig in den Strafraum reingekommen ist. Und wenn man dann in den Strafraum reingekommen ist, hat man sich entweder fallen lassen <lacht> oder wurde dann so vom Ball getrennt, wie es gerade noch so erlaubt war und ich erinnere mich auch noch an eine Szene, was jetzt eigentlich viel ärgerlicher war als irgendwelche Elfmetersituationen kurz vor der Halbzeit, wo sie glaube ich drei, vier Mal den Ball reingebracht haben und, und nicht kein einziges Mal richtig aufs Tor gebracht haben, wo eigentlich so viel ping gespielt, weil der hatte eigentlich reinzugehen, rein der Ball. Und oh,
1: ja. Ich erinnere mich dran. Da hat auch dran. ein
5: bisschen das Glück gefehlt an dem Tag. Muss man auch noch so sagen.
1: Also für mich wirkte das eher wie, ach, ähm, Mensch, du, du könntest doch hier mal, mach doch du mal ein Tor. Ach, nee, du, nimm du ihn. Du hattest doch letztens Geburtstag. Das wäre doch dich schön. Also es war wirklich so ein, so ein, ach nee, ich traue mich nicht. Keiner hat es geschafft, diesen Ball aufs Tor zu bringen. Es war so, uh, und es ging ewig. Es ging wirklich ewig gefühlt. So. Ganz schlimme Szene, ganz schlimm. Ja. Ja. Naja.
5: Gut. Und für, und für mich, für mich hat sich, äh, zusätzlich zu Max auch noch Schmieds bei den Standards auch nicht so gut angestellt. Deswegen war das alles so ungefährlich bei Ecken und Freistößen. Und da sind auch einige Freistöße dann gleich im ersten Mann hängen geblieben und gleich ein Konter rein. Also, ja. da muss, muss noch viel gearbeitet werden und vielleicht früher Tommy bringen.
4: Aber Max und Schmied sind ja auch unsere Frisuren-Zwillinge.
1: Ja, die ja, jetzt verwechsel krass, ich jetzt mittlerweile. Das ist äh, ganz schlimm. Haben die haben die den gleichen äh, Friseur wie der Kampel? Ist das irgendwie Gedächtnisfrisur? Das macht man Jugend heute so. Das macht äh, man so.
2: Ach so. Keine Ahnung. Das haben sie sich vielleicht vom Australik abgeguckt. Den kennen wir <lacht> auch
1: noch. Ja, ja, den kennen wir noch, aber der, der sah doch schon immer so aus. <lacht> ja, stimmt. <lacht> das also ist auf jeden auch Fall auch extrem irritierend. Liebe Augsburger Friseure, lasst das. <lacht> Wenn wir in einer von denen wieder zum Nachwerben kommt, sagt nein, <lacht> es geht nicht. Äh,
5: der Schmied fährt extra nach Straßburg. <lacht> um sich Kette. das mal anzulassen. Und ich glaube, der Max ist wieder bei dem, wo auch die Hahn und so weiter auch immer waren.
1: Hm. <lacht> dann müssen wir mit dem vielleicht mal stay. reden. Weil, also ich meine, dann einen davon können wir ja verkraften auf dem Feld, aber zwei also nee. <lacht> Aber gut, Fußballer und Outfits, das, das führt jetzt, glaube ich, zu weit. <lacht> viel zu weit. Viel zu weit. Wir haben ja ein Fußballspiel zu, zu besprechen und nicht die Frisuren. Genau. Ja, ähm, dann lasst uns mal kurz ähm, auf die ja heikleren Details des Spiels eingehen. Da gab es ja dann einige. Ähm, wir gucken jetzt noch mal nach, was das genau waren und dann sind wir gleich wieder für euch da. Bis gleich.
0: Die Baseball-Bundesliga live auf MainSportRadio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf MainSportRadio.de im Web und in der App. Motorsport auf meinsportradio.de wird ihr präsentiert von motorsporttotal.com
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Podcast bei meinsportradio.de und ähm, wir sprechen über das Spiel des FC Augsburg in Hamburg beim Hamburger Sportverein, dass der FCA leider äh, 1 zu 0 verloren hat. Ähm, und ja, es, die, die Rahmenbedingungen, ja, die über die werden wir wohl noch länger sprechen, zumindest in Hamburg. Ähm, denn es war, es gab eine Verletzung, die jetzt nicht so ganz alltäglich ist. Ähm, Sascha, ähm, wie wie wird das, wie wird der Jubel und ähm, die Folgen äh, von Nikolai Müller denn in Hamburg so aufgenommen jetzt nach dem Spiel?
2: Ja, dass du mich darauf jetzt ansprichst. Mensch, was eine Überraschung. <lacht> naja. Äh, ja, es ist eben äh, äh, Müllers typischer Torjubel, den er öfter schon mal gebracht hat und jetzt auch wieder bringen wollte. In der Vergangenheit, wenn er dann mal traf, hat er den allerdings nicht eingesprungen vollzogen, muss ich wohl hier vorausschicken, sondern, ich weiß nicht, im, im, im Joggen hat er sich dann zweimal um die eigene Achse gedreht mit, mit ausgestreckten Armen und das haben dann teils sogar kleine Kinder, kleine HSV-Fans nachgemacht per Video und dann dem HSV geschickt. Also das hat schon seine kleine Historie. So nun war es wieder so weit. Er hat getroffen und äh, jetzt nein, ich habe so ein bisschen zu Übertreibung und äh, ja ist eben erwähnterweise hochgesprungen und das war, glaube ich, der große Fehler. Denn er kam, wenn ich das richtig gesehen habe, mit dem ja mit dem rechten Fuß nicht re richtig auf und äh, ist dann irgendwie so böse umgeknickt, äh, dass es dann letztlich der Kreuzbandriss war. Äh, meine These ist ja immer ähm, also ich will das nicht zu hoch kochen, weil ich glaube, wenn es nicht da passiert wäre, dann wäre es fünf Minuten später beim nächsten Zweikampf irgendwie passiert oder er wäre im Rasen hängen geblieben. Also man kann jetzt von Karma sprechen oder so oder von Schicksal. Also ich glaube, das wäre dann eben in der nächsten Szene passiert. Es sieht natürlich mega dumm aus. Ähm, äh, ja, es klingt ein bisschen sarkastisch, aber wie gesagt, letztlich hat uns das wohl äh, tatsächlich die drei Punkte auch gerettet dann. Also, äh, weil ich ja eben schon erwähnt hatte vor der Pause, dass äh, der HSV dann, ja, quasi gezwungen war durch die Führung und durch den Verlust Müllers dann Spiel sein Spiel eben so umzustellen, dass er abwarten konnte und ja, Augsburg kommen lassen musste und das war letztlich unser Glück.
1: Aha, also du glaubst nicht, dass mit Nikolai Müller das äh, äh, der Sieg irgendwie höher ausgefallen wäre, sondern...
2: Es ist ja hypothetisch. Also ich kann natürlich jetzt sagen, klar, hätte er einen Sahnetag erwischt und, und noch zwei Tore mehr zur Halbzeit geschossen. Ähm, natürlich weiß ich das nicht, klar. Aber wie gesagt, nee, es ist, so wie es gelaufen ist, ist es, äh, ja, bis auf die Tatsache, dass es eine sehr böse Verletzung ist, äh, sage ich jetzt mal ein bisschen sarkastisch, in Ordnung gewesen.
1: Okay. Und ist es ein wichtiger Spieler für euch? Ähm, also trifft euch die Verletzung jetzt hart oder sagt ihr, nee, das können wir ganz gut kompensieren? Ja,
2: also Müller gehört schon zu den wichtigen Spielern. Es ist ja äh, seine seine erstmal äh, letzte Saison, also der Vertrag läuft aus am Saisonende und ähm, in der Sommerpause hat man ja versucht, sich anzunähern, Verein und Spieler. Das hat nicht geklappt. Also Müller soll zu viel Geld fordern. Wolfsburg soll interessiert äh, gewesen sein. Ähm, so, und äh, Stand jetzt ist, es, die Verhandlungen wurden abgebrochen und Müller spielt sein letztes Jahr bei uns. Ähm, und auch da wieder stelle ich eine These auf, die Verletzung kommt dem HSV als Verhandlungspartner äh, ja ganz gelegen, denn ich glaube nicht, dass einem einem äh, ja, andere Vereine jetzt noch Interesse haben an einem schwer verletzten knapp 30-jährigen Spieler. Also ich glaube da, dass der HSV dann im Grunde wahrscheinlich der einzige Gesprächspartner, wenn es um eine etwaige Vertragsverlängerung geht. Äh, wie gesagt, Müller ist ein sehr wichtiger Spieler. Ich würde ihn auch gern äh, noch äh, ein, zwei Jährchen weiter bei uns spielen sehen, aber eben auch nicht äh, zu jedem Preis. Und das im Wortsinne, weil, wie gesagt, der HSV ist klamm, das weiß jeder. Und von daher kann man das äh, nicht alles mitmachen, um auch ja jeden Wunsch, äh, jedem Spieler jeden Wunsch zu erfüllen. Und auf rechts außen haben wir ja seit der vergangenen Saison äh, Bakariata den kennt ihr womöglich. Und ich habe gehört, auch André Hahn kann da auf rechts außen im Notfall eingesetzt werden. Also wir haben ja eigentlich zwei Spieler im aktuellen Kader. Und ich weiß nicht, ob man da jetzt unbedingt nachstecken muss, sofort. Wie gesagt, der Geldbeutel ist jetzt nicht eben prall gefüllt.
1: Okay. Na gut. Hm. Wie sehen das die anderen? Ähm also mir hat es natürlich in erster Linie mal, äh, also mich hat erst in erster Linie natürlich das Tor geärgert und dann hat mir der arme Herr Müller auch ein bisschen leid getan, dass er sich äh, gar so verletzt hat. Das hat man, glaube ich, relativ schnell gesehen, dass das, dass der jetzt nicht einfach nur jammert, weil weil ihm zufällig mhm. jemand auf den Knöchel gestiegen ist, sondern man schnell gemerkt, er meint es ernst. Ähm, oder wie ging es euch damit? Habt ihr gedacht, ha, jetzt sind sie geschwächt? Oder? Aber ja.
4: Also ich muss man sagen, ich saß am Fernseher, dann, ich war erstmal so, hä? Und dann noch mal so, oh Mann, oder irgendwie, dann denkt man sich, war vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis es irgendjemand mal passiert beim Torjubel. Ähm, aber, äh, dass das natürlich also irgendwie schwerer ist, aber ich meine, im Grunde denkt man sich, ja, vielleicht einfach nur über den, nichts gerissen und morgen lachen wir alle drüber. Mhm. Ähm, aber leider war es halt eben genau äh, der Worst Case. Ähm, äh, wie gesagt, ich meine, die die These hatte ich ja schon mal äh, im, äh, im Chat äh, vorgebracht. Im Prinzip ist ja Marvin Hitz schuld, weil wenn er den Bann hält, dann passiert es die Müller nicht. Ja, stimmt. Ja, wenn wir alle Lauf. besser dran. Ja, eben.
1: Ja. ja, am Ende ist es halt immer Marvin Hitz gewesen. Ich, das
4: ja, werden doch die halt,
1: Kölner unterschreiben.
4: Ja, war halt, war halt doch auch, also er wirkte zumindest sehr haltbar, der Ball.
2: Das wollte ich nämlich gerade fragen, Entschuldige, aber seht ihr das schon so aus Augsburger Sicht, dass Hitz der ja der Schuldige ist am Gegentor letztlich?
4: Also wie Stefan vorhin schon sagte, natürlich ist es eine Kette. Also erstens mhm. rutscht Kajubi, also der übrigens auch bei der Offensive mehrfach dumm ausgerutscht ist. Also ich verstehe nicht, warum an diesen modernen Fußballschuhen keine ordentlichen Stollen dran sind. Das kann doch nichts wahr sein. Aber das ist aber, doch eh aber,
1: Kayubis Problem, dass er gern äh, im Sitzen Fußball spielt. Also.
4: Ja, genau. Also auf jeden Fall, Kay Kayubi rutscht aus, dann kommt die Flanke. Ähm, Framberger ist komplett eingerückt und da hinten stehen zwei Gegenspieler. Äh, also, also Framberger, der Rechtsverteidiger, ist eingerückt. völlig, Also ohne ersichtlichen Grund. Und hat drei Meter Abstand zu zwei HSV-Spielern, die sich dann fast noch gegenseitig behindern beim Torschuss. Mhm. Ähm, ja, und dann kommt er auf die Torwart-Ecke nicht fest und Hitz ist da. Und ja. der kriegt den Ball halt nicht am Pfosten vorbeigeleitet, sondern der kullert ihm dann von der Hand irgendwie dämlich rein. Also also ich, es sind natürlich, wie Stefan gesagt hat, drei Fehler eigentlich. Ja. Aber der vom Torwart wirkt natürlich am eklatantesten.
1: Ja, weil vor, vor allem, wir kennen ihn ja eigentlich schon als einen, der in solchen Situationen eigentlich nicht daneben langt, aber, ja.
4: Also Hit, Hitz war für mich sowieso ein ähm, bisschen unsicher, teilweise auch dann ähm, beim Ball rausspielen. Also bei manchen Klärungsaktionen auch äh, in der zweiten Halbzeit war er nicht souverän mit dem Ball am Fuß. Hätte ja, nicht ist irgendwann sein.
1: sogar einem HSV direkt die, den Ball wieder in die Füße gespielt?
2: Oh ja.
4: ja. ja. Also also das war wirklich also eins der schlechtesten Hitzspiele der letzten Zeit, an die ich mich erinnern kann. Ich glaube, das hat sich aber in
3: Magdeburg schon so ein bisschen abgezeichnet, dass da irgendwas den den Marvin Hitz da behindert, die 100% zu bringen, oder? Wie seht ihr das?
1: Also ich, ich äh, muss sagen, mich hat... In beiden Spielen war ja die Situation, dass er in der Nachspielzeit oder kurz vor Schluss nochmal raus und nach vorne ist. Und in beiden Fällen ähm, ja, <lacht> ging es dann richtig zur Sache, nach, nachdem er nicht ja, nicht schnell genug wieder zurückgekommen ist und eben die gegnerische Mannschaft dann schon wieder den Ball hatte. Also ist, ja. Jedes Mal bleibt ihr das Herz stehen inzwischen, wenn er nach vorne geht. Also
4: <lacht> also in Magdeburg, dadurch, dass es ein K.O.-Spiel war, fand ich es eher wurscht. Ähm, weil also du musst in der 90. Minute das halt einfach riskieren, sonst bist du raus. Ähm, das also kann ich jetzt eher und dass dann halt eben äh, dieses äh, quasi Empty Net Tor passiert, finde ich, das kann man da, da, da macht ja die Höhe der Niederlage auch nichts mehr aus. Ja, also, bei, bei, also beim
1: Pokal war es eigentlich fast ähm, wurscht, aber die Situation hat mich sehr stark daran erinnert, eben das <lacht>
2: Ja, aber er muss es ja. schon machen. Also wie gesagt, jetzt im Spiel gegen gegen den HSV, du liegst 1-0 hinten. Es ist, glaube ich, schon Nachspielzeit. Wie gesagt, da ist es dann auch egal, gerade am Saisonbeginn, ob du nun mit 0-1 oder 0-2 verlierst. Ne? Aber er hatte ja dann den, seinen Torschuss. Oder als der HSV äh, an den Ball kam, hat er hatte ja noch das, das äh, taktische Foul begangen. Er hat ja dann letztlich alles richtig, das, das Beste aus der Situation noch gemacht.
4: Also der Torschuss war auch wirklich... also nicht mhm. ungefährlich, der ist halt am HSV-Spieler hängen geblieben, aber der hat schon ordentlich abgezogen und äh, wir, wissen, wir wissen ja, dass äh, gerade Marvin Hitz das auch kann. Ja, ja also, klar. Ähm, ich glaube äh, einfach
1: nur, die Mannschaft muss sich besser darauf einstellen, dass wenn sie kurz vor Schluss 1-0 hinten liegt, ähm, dass der, der Herr Torwart nach vorne kommt und dass sie dann bitte darauf achten müssen. Dass es nicht aber noch schlimmer ausgeht.
3: Wenn die Flanken doch schon nicht auf äh, auf die Stürmer kommen, dann können sie doch auch gar nicht auf den Marvin Hitz kommen, oder?
1: Ey, aber aber Alter, Marvin Hitz steht
4: halt, wie ein guter Stürmer stehen muss. Der steht halt <lacht> an, an richtig <lacht> Tja. Als einziger. Und er hat wenigstens
5: das Trikot in Signalfarben.
4: Ist das vielleicht der Geheimplan eigentlich mit den vier Torhütern, dass jetzt eigentlich jetzt nach dem <lacht> Sturm beordert wird? Das wäre vielleicht noch was, aber
2: guck Das mal. hat der HSV mal gemacht übrigens. Das ist lange her, aber das hat der HSV wirklich mal gemacht. Felix Magath hat mal äh, den, den Torhüter Richard Golz äh, äh, dann in den letzten zehn Minuten eines Spiels in den Sturm gestellt. Tatsächlich. Und einen Ersatzkeeper okay. eingewechselt. <lacht> aber lange ist ja, aber damals war es so, der HSV hatte viele Verletzte und ist mit einem Antrag nicht durchgekommen, äh, ich glaube, vier Amateure äh, einsetzen zu dürfen oder auf den Spielberichtsbogen stellen zu dürfen. Und aus Protest hat er dann gesagt, na gut, dann lasse ich den Torwart im Sturm spielen, letzte 10 <lacht> Das, äh, Aber das nur ganz am Rande, wir reden über ganz andere Spiele. So.
1: Ja, ja, aber also ich meine, vielleicht sind wir Ihnen jetzt draufgekommen und genau. wissen jetzt, was wir was wir mit den vier Torhütern machen, der irgendwie mindestens einer zu viel <lacht> wer
2: ist. Denn, wer ist denn der Vierter? Also ihr habt äh, äh, Hitz, Lute, Giefer und wie noch?
1: Gelius. Ach, Gelius, ah, ja, genau. Das ist klar.
2: Mhm.
1: Ja, wird ja. ein bisschen eng, aber wie gesagt, wenn Herr, wenn Herr Hitz sich jetzt äh, als Stimme. Um, um, funktionieren lässt, ist auch schön, weil dann hatten vielleicht keiner auf dem Schirm immer. Dann
3: würde sich auch Reuters Aussage in der Pressekonferenz endlich mal erklären, als er gesagt hat, wir können den Abgang von Bobadilla mit einem breit genug aufgestellten Kader
4: kompensieren. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> sprichst du was an?
4: Und bei Bobadilla ist ja das Stichwort breit. <lacht>
1: Der ist gar nicht so breit. Ich habe den öfter mal in der Stadt getroffen und da sieht er eigentlich äh, oder da sah er dann jedes Mal so. Ja, aber die sehen alle ein bisschen schmächtiger aus, wenn man sie dann in, in echt vor sich stehen hat. Die sehen auf dem also Feld ist, immer viel größer aus.
4: Also ich weiß nicht. Also sein Hintern, seine, seine Hüfte sieht schon sehr breit aus.
1: Ja, man müsste jetzt wahrscheinlich. Ich, ich habe letztens den Feulner getroffen und der der wirkte, als könnte ihn der nächste Luftzug umpusten. Also das ist wahrscheinlich auch einfach so diese die anderen sind teilweise schlanker, als man denkt und dann ist der Bobadier, der eigentlich normal gebaut ist und vielleicht ein bisschen kräftiger, ähm, der wirkt dann gleich so, naja. Aber was nehme ich in den Schutz? Eben. Ist doch rum ums Eck, fette Sau. Nein, Schmarrn. Um <lacht> Gottes Willen. <lacht> nein, nein, nein. Nichts auf Bobadier. Das würde ich niemals machen. War nicht ernst gemeint. So, ich muss mich jetzt mal hier wieder ein bisschen einfangen. Ich, Wir brauchen ein kurzes Päuschen, damit die Moderatorin wieder ähm, zu, zur Ruhe kommt. Bis gleich.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
1: Hier ist Auf die Zirbelnuss, der FCA-Talk bei meinsportradio.de. Und ja, ich habe mich wieder einbekommen. Ähm, wir sprechen weiter über das Spiel HSV gegen FCA. Und ähm, das Spiel wurde auch von technischen, ja nicht funktionierenden Dingen äh, überschattet. Abgesehen davon, dass der FCA kein Tor reingebracht hat. Ähm, und ja, der Videoschiedsrichter war irgendwie technisch nicht so ganz einsetzbar. Und ja, darüber spricht jetzt äh, sowieso die ganze Liga, weil das auch nicht das einzige Spiel war, ähm, bei dem das passiert ist. Und äh, die DFL ist wohl ziemlich genervt hat wohl auch äh, hat ja auch eine Pressemitteilung dazu rausgegeben, dass das so nicht geht und dass der Anbieter da nachzurüsten hat und äh, für ein funktionierendes System zu sorgen hat. Aber wir als ähm, Betroffene sozusagen, ja, wie finden wir das denn jetzt? Ähm, ja, wie fandet ihr es denn? Ich habe es ja gar nicht mitgekriegt, ja. Ich habe erstmal. Die, also die Schiedsrichter ich geschimpft.
4: Jetzt, also ich gebe jetzt mal meine Wahrnehmung, weil ich mir dieses Wochenende zwei Spiele angeschaut habe und zweimal aus der ähm, unterschiedlichen Perspektive. Ähm, ich war ja am äh, Freitag in, in München im Stadion beim Saisonauftakt äh, Bayern gegen äh, Leverkusen. Ähm, und äh, da hat der Videoschiedsrichter ja tatsächlich funktioniert und auch meiner Meinung nach also korrekt funktioniert. Was aber zum Beispiel war, ist, dass beim zweiten Tor von Bayern das lange nicht angesagt wurde. Also die Spieler haben gejubelt und wir haben eigentlich gedacht, okay, alle deuten zur Mitte, aber das Tor wurde lange nicht angesagt, weil irgendwie alle gedacht haben, der Videoschiedsrichter schaut doch auf abseits oder so. Das fand ich im Stadion jetzt schon ein bisschen nervig, dieses, hä, was? Ist jetzt noch irgendwas? Ähm, und... Äh, das zweite war jetzt eben, dass ich aus dieser Erfahrung raus ähm, jetzt um das äh, am Fernseher saß und ich glaube nicht mal, dass es ein also klarer Elfmeter war, aber also Finn boggerson äh, kommt kurz vor der Halbzeit äh, im Zweikampf äh, zu Fall ähm, im Hamburger Strafraum und ich dachte mir, okay, das ist jetzt ja genau diese Situation, die sie ja nachgucken wollen, ähm, wo dann irgendjemand einschreitet und. Hab mich, also hab also so auf den Fernseher hinzugerufen, ja, jetzt macht's halt euren Drecks Videobeweis, damit wir Klarheit haben. Ähm, und es kam nichts Und ich habe dann erst in der zweiten Halbzeit irgendwo dann gelesen, dass das System ja überhaupt gar nicht an war.
1: Ja, eben. Also es war ging mir in der Szene nämlich ähnlich, dass ich gesagt habe hier, äh, was macht eigentlich der Videoschiedsrichter? War der gerade pinkeln oder was gerade los? Und dann wurde ich eben äh, informiert, dass der, ja unter nicht funktionierender Technik leidet und deswegen äh, in Schutz genommen werden muss. Oh.
2: Ja, ich finde es gar nicht so schlecht im Nachhinein. <lacht> Ach was? <lacht> naja, also äh, wobei man ja sagen muss, wie gesagt, da stehen ja auch immer noch Menschen auf dem Platz, die es eventuell ja auch sehen. Und äh, der Schiedsrichter Siebert, was glaube ich. Ähm, hat ja auch eine gewisse Erfahrung, auch wenn er noch relativ neu dabei ist. Also der kann ja auch Schiedsrichtern und sieht relativ viel und es ging ja bis Ende der vergangenen Saison auch noch ohne Videoschiedsrichter. Also insofern traue ich klar dem dem Gespann auch durchaus zu ähm, die richtigen Entscheidungen auch ohne Videoschiedsrichter äh, zu treffen. Also da genau. gebe ich
4: dir sogar, sogar recht. Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass ich mich jetzt da irgendwie betrogen fühle, aber es nee. war so eine Situation, wo ich mir denke, mhm. ich ich weiß auch noch nicht genau, was ich von der Technologie halten soll, aber ich war halt ja. in so einem Moment, wo ich gedacht habe, na, jetzt haben wir sie schon, jetzt setzen wir sie halt auch ein. Mhm, klar. Das war, klar. aber ich glaube nicht, ich, ich, ich glaube tatsächlich, ich ja. glaube nicht, dass die, die Schiedsrichterentscheidung geändert hätte, oder
2: ist. Aber, aber du hast du eben auch was. Entschuldige, aber du hast eben auch was angesprochen, ähm, dieses Warten darauf, ob das Tor nun stattgegeben wird, äh, ob den Tor nun stattgegeben wird oder nicht, ähm, das finde ich auch so ein bisschen, da, da werde ich schon mal, da werde ich mich nicht drauf freuen. Ne? Also ich werde mich sicherlich irgendwann an den Videoassistenten gewöhnen, aber äh, das sind dann im Grunde ja äh, Zustände wie beim American Football, wo äh, so lange gewartet wird, wird bis der Rapper irgendwas ansagt, eine Strafe von 15 Yards, ich weiß es nicht, und dann wird gejubelt. Ähm, ach, weiß ich nicht, da kann ich mich noch nicht noch nicht so sehr mit anfreunden gesagt, also ich, man wird sich daran gewöhnen aber
4: also ich lasse die anderen auch mal zu Wort kommen ich nur vielleicht abschließend mein Blick. ich bin da auch auf Twitter in eine Diskussion reingeraten über ja man soll es nicht bei dem nach dem ersten ähm, Spieltag schon übers über Knie brechen und so aber also mein erster Eindruck nach dem ersten Spieltag ist, dass es Stadionbesucher nerven wird. Ja. Ähm, äh, ich glaube, der Fernsehzuschauer, dem wird es wurscht sein, der schaut eh immer die Wiederholungen, ähm, der kriegt das eh äh, gezeigt. Ich glaube für den Fernsehzuschauer wird es keinen äh, Unterschied machen. Und nachdem ja sowieso ähm, die Verbände äh, eher dem TV Publikum als dem Stadionpublikum äh, hinterherrennen, wird es wahrscheinlich da auch nichts zu rütteln geben.
1: Hm. Ich glaub, ja, was, Stefan, was mich wie war es denn an für den, dich?
3: Ja, ähm, im Stadion bekam man ja eigentlich überhaupt nichts davon mit, weil wenn wenn keine Unterbrechung stattfindet, dann naja, dann <lacht> läuft das Spiel halt auch nochmal ja. weiter. Aber der Diskussion ist gerade noch anmerken, weil das, das, glaube ich, mich am meisten an diesem Wochenende nervt, dass wir jetzt ähm, vielleicht durch diesen diesen Videoschiedsrichter diese eine und vielleicht auch noch die nächste Saison, die ja auch noch eine Testsaison ist, ähm, eine technische Komponente mit reinbekommen haben, die ganz klar zu einem Wettbewerbsvorteil ähm, werden kann für die Spiele, wo ähm, das Ding funktioniert. <lacht> ähm, weil man muss sich man muss sich da jetzt das mal vor Augen halten. Ne? Da, da hast du dann vielleicht am 34. Spieltag eine, eine Partie wie Wolfsburg gegen Hamburg letztes Jahr, wo es, wo es ja schon noch um was geht und dann fällt da auch die Technik aus. Und in einem anderen Spiel äh, funktioniert alles reibungslos und es werden Elfmeter äh, zugesprochen, die korrekt sind oder es werden, werden Tore aberkannt, die eben nicht korrekt waren. Und das verzerrt dann die Tabelle neben den ganzen Parametern, die wir ohnehin schon für eine Ungleichheit in der Bundesliga sorgen, dann ähm, vielleicht doch noch mal gravierender, als wir uns das jetzt alle denken können. Und das halte ich insgesamt schon für ziemlich gefährlich.
1: Genau, nee, also das war jetzt eben das, auch das Einzige. Ich meine, dass das jetzt zum Start äh, Startschwierigkeiten sind, finde ich, das kann man das kann man mal nachvollziehen. Das muss man nicht gut finden, aber man kann mal runterschlucken und man, insgesamt hieß es ja jetzt auch in der Diskussion, äh, dass sie den Partien, äh, wo es jetzt ausgefallen ist, zum Glück nichts, keine Entscheidungen waren, die man jetzt äh, massiv kritisieren müsste. Ähm, das stimmt soweit, aber ich hoffe jetzt schon, dass sie das ziemlich schnell in den Griff kriegen, weil wie du richtig sagst, trotzdem ähm, Trotzdem hast du halt irgendwie eine Art von, von Nachteil, ähm, selbst wenn er jetzt nicht zum Tragen kommt, hat ähm, hat's halt ein Geschmäckle.
2: Aber Absolut. ist das nicht das Gleiche bei, ich sag mal, bei menschlichen Schiedsrichtern auch, da hast du ja auch einen Nachteil. Wenn, wenn ein, 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 Schiedsrichter Sieber, in diesem Fall einen ganz schlechten Tag hat, dann, dann trifft er auch Fehlentscheidungen, Fehlentscheidungen, die auf einen, die auf einen Spieleinfluss äh, die aufs Spiel Einfluss nehmen. Also. Absolut,
3: Sascha. Aber ich glaube, der Unterschied ist, dass ähm, diese Fehlentscheidungen von von dem Schiedsrichter, der einen schlechten Tag hat, in Zukunft einfach revidierbar sind, aus dem Spiel heraus. Mhm. Und wenn die Möglichkeit für einige Spiele nicht gegeben ist und für andere schon, ja. dann, dann ist das einfach eine schwierige Kiste, oder? Ich muss auch sagen, dass ich mit dem Argument, dass man Startschwierigkeiten hat und dass das okay ist ähm, und dass das ja alles ähm, erstmal ausprobiert werden muss, nicht so ganz konform gehe, weil ich meine, äh, das ist nicht irgendwie die, die Bayernliga Südost oder oder irgendein äh, irgendein Karnevalsverein. Ja, das ist die Bundesliga, ne? Und die, die, da, da ist genug Geld im Spiel, um sich da ordentliche Partner auszusuchen, die es hinkriegen. Eine, eine, eine Leitung nach Köln zu legen aus jedem Bundesliga-Stadion, auch wenn da sechs Spiele gleichzeitig am Samstagnachmittag gepfiffen werden. Also, pfuh, finde ich finde ich schon wirklich schwierig das Ganze. Ich hadere da jetzt nicht sonderlich mit, aber ich ich kann mir gut vorstellen, dass das diese Saison noch extrem viel Konfliktpotenzial innerhalb der Liga bringen kann und ähm, ich meine, die 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 Stimmung zwischen Fans und DFB und DFL ist ja ohnehin jetzt nicht gerade die beste, wie man äh, am ersten Spieltag in den ersten drei Ligen jetzt gesehen hat. Da kann sowas schon echt unangenehm werden, wenn die die Kiste nicht in den Griff kriegen.
5: Also ganz klar wir haben auf jeden Fall die nächsten Wochen immer noch was zu diskutieren. Hier. Gott sei Dank. Ja.
1: Also alle, die Angst hatten, der Videoschiedsrichter, der macht sämtliche Sit äh, Diskussionen kaputt. Nein.
3: Es gibt noch mehr davon. Großartig. Genau, wir können noch mehr diskutieren. Juhu.
1: Als hätte man jemals Angst haben müssen, dass es über Fußball nichts mehr zu diskutieren gibt. Ernsthaft. Also Leute. Ah. Na gut, Na, hoffen wir mal, dass es ähm, am nächsten Spieltag da... Ähm, alles glatt läuft. Ähm, apropos nächster Spieltag. Wollen wir da mal gucken, was da auf uns zukommt. Und welche Mannschaften wir aufs Feld schicken und überhaupt. Machen wir mal. Bis gleich.
0: The Sound of Football Die Euro 2017 in Berlin Live auf meinsportradio.de vom 18. bis 26. August spielen 10 Teams um den Europameisterschaftstitel im Blindenfußball. meinsportradio.de überträgt alle Partien live. Sei dabei und schalte ein. Im Web und in der App. Hören, was, was andere, andere denken. denken. meinsportradio.de Folge uns auf twitter.com slash meinsportradio
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Und ähm, ja, wir gucken mal, wie es denn jetzt eigentlich im Kader des FCA ausschaut. Ähm, da hat sich seit der letzten Sendung schon wieder einiges getan. Ähm, ein gewisser Her Herr Bobadier, ähm hat sich entschieden, ähm, anders als kolportiert in der letzten Sendung, nicht ins Ausland zu wechseln, sondern äh, nach Mönchengladbach. Was aus Augsburger Sicht auch schon irgendwie ein bisschen Ausland ist. Aber ja nicht so richtig. Ähm, ja, Stefan, du bist äh, immer als großer Boba -Dia fan hier in der Sendung aufgefallen. Ähm, haben sie, hast du deine Tränen schon getrocknet oder wie geht's dir mit dem Abgang?
5: Nee, es hat auf jeden Fall sehr weh getan, weil es, der Boba uns jetzt schon über die Jahre sehr ans Herz gewachsen ist. Aber gleichzeitig habe ich dann auch mittlerweile so die Argumentation, dass er halt nicht immer sehr pflegeleicht ist und irgendwie auch weg wollte, äh, irgendwie auch ab akzeptieren können. Und ich hoffe, dass er jetzt nächste Woche zumindest im Stadion ist. Spielen würde er nicht, weil äh, irgendwie mal klappbach Glad zugesagt hat, dass er nicht gegen uns spielt im ersten Spiel. Deswegen hoffentlich kriegt er seine Verabschiedung noch.
1: Ja, schauen wir mal. Wie geht's denn den anderen damit? Gibt's ja, irgendjemand, äh, der sagt, endlich ist er weg?
4: nein also ich war schockiert also also dass das es vor allem nach den ganzen spekulationen über die chancen oder was er sich auch von dem wechsel also versprochen hatte dass es halt äh, nach gladbach ging ähm,
1: liegt ja bekanntlich in südamerika
4: ja <lacht> ähm, und ähm, die zweite reaktion war dann diese diese Wehmut und äh, wie gesagt uh, with apologies to uh, Humphrey Bogart will always have Belgrade. Also ich meine, den Platz in meinem Herzen, wie er das Ding da reinnickt, also den wird er nie verlassen. Und allein schon deswegen kann ich ihm jetzt halt, also ich bin natürlich schockiert und ein bisschen auch verärgert, aber so hundertprozentig kann ich ihm nicht böse sein, weil er halt ein großer Teil der bis jetzt geilsten FCA-Saison äh, war, die wir erlebt haben. Und deswegen wünsche ich ihm trotzdem das Gute.
1: Ja, nur nicht, wenn er gegen uns spielt. Was er jetzt maximal einmal macht, das ist ja okay. Ja. Vielleicht hat er da auch gerade keine Zeit. Hm. Ja, ähm, Stefan, was sagst du dir?
3: Äh, ich ich sehe das genauso. Also nach, nach dem Abend in Belgrad wollte ich meine Tochter fast nach ihm benennen. Also nicht Raoul, sondern vielleicht Bobadia als Vornamen. Ich weiß nicht, ob das <lacht> durchgegangen wäre. Aber ich sehe das auch so. Irgendwann trennen sich die Wege und ähm, ja, jetzt ist es halt der Niederrhein geworden. Ja, ist auch ganz nett da, vielleicht nicht ganz so so warm wie in Südamerika und ich hoffe, dass er sein Nationaltrainer ihn da auch öfter mal spielen sieht, auch wenn ich das bezweifle bei dem Kader von München Gladbach. Aber ähm, ja, er soll da nochmal sein Glück versuchen. Der letzte Aufenthalt war ja nicht ganz so äh, erfolgreich bei Gladbach.
1: Ja, also das Argument, er wollte mal was Neues ausprobieren, zählt irgendwie auch nicht. Also ich finde es auch einfach insgesamt ein bisschen bitter, weil ich, weil ich halt einfach konkret nicht verstehe, warum es jetzt nach Gladbach gegangen ist. Aber schaust nicht rein in so einen Kerl, gell? Also
2: ja Aber Paul, auf der, weil der müsste, müsste es ja auch so sehen, äh, der wird also in in äh, 32 Partien, die ja, habe ich beinahe gesagt, gegen eure direkten Konkurrenten wird er alles geben. Das ist ja auch in Ordnung. Und in der einen Partie gegen euch, da wird er äh, vom Kicker eine Note 5,5 bekommen, weil er, weil er nichts auf die Kette kriegt. Und äh, dann leistet er euch ja auch irgendwo noch einen Dienst.
3: Das finde ich eine wunderschöne Sicht auf die Dinge. Ja. Das <lacht> so habe ich das noch nie gesehen,
4: das stimmt. Ähm, ist 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 es auch dein... also ist es quasi auch äh, deine äh, Punkt äh, oder deine Ansicht zum gregoritsch transfer
2: <lacht> Ne, die ist ein bisschen anders tatsächlich. Also ähm, ich fand den Transfer äh, ja doppelt gut, muss ich sagen. Also Gregorij ist bei uns. Äh wirklich ein großes Talent oder als großes Talent gekommen. Ähm, man hat aber auch so ein bisschen zweifelhaft immer rauf geguckt, weil ähm, er so leicht zum Egoismus neigt und ähm, tja. Ähm, so, und als er dann zu euch transferiert wurde, habe ich gesagt, okay, das sind äh, fünf oder fünfeinhalb Millionen äh, in unsere, äh, ja, in unsere leere Kasse. Wunderbar auf der position wo er sich sah haben wir halt auch ein überangebot da sind glaube ich jetzt immer noch so fünf bis sechs leute die die vorne drin spielen möchte, möchten da, da wollte er ja zuletzt bei uns eingesetzt werden wurde er aber eben nicht ähm, so und wie gesagt es ist jetzt auch nicht äh, vom vom äh, spiel und ja vom Charakter her auch nicht der Typ, den ich zu 100% in meiner Mannschaft gerne haben möchte. So Und insofern habe ich gesagt, schön, dass du da warst bei uns. Es hat leider nicht ganz so hingehauen, wie wir Fans uns das äh, vorgestellt haben und ähm, bitte glücklich werden in Augsburg. Natürlich immer abgesehen von den direkten Duellen. Und das hat er im Moment ja ganz gut eingelöst schon mal. Also... <lacht> Das ich muss hab ich sagen, eine, also das mit den direkten Duellen, dass er da gut hingekriegt, mal gucken, ob er den Rest auch hinkriegt.
4: Ich habe ja eine These, also nach den erst beiden Pflichtspielen, nachdem die ja äh, in der Nähe der Elbe stattgefunden haben, dass ihm die Elbe nicht gut tut.
2: <lacht> ja, das passt hervorragend zu der, zu der These von, äh, von Christelle. Ja. Äh, ne, die ja irgendwann gesagt hat, äh, äh, alle also es war ja eigentlich andersrum, ne? Alle Spieler, die Richtung Elbe wechseln, gerade aus Augsburg. Ne? Äh, die, die werden alle schlechter. Die werden alle schlechter und äh, Gregoric äh, versucht es vielleicht mal andersrum, wer weiß es.
1: Naja, naja aber wie, wie
4: gesagt, nach dem Schmarrn, den der in Magdeburg da gespielt hat, also es muss an der Elbe liegen, oder?
2: Ja. Ich, das habe ich leider nicht gesehen, aber ich glaube es dir. Naja. Gut möglich, gut möglich. Also, aber
4: wie gesagt, Stadionperspektive.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> so
3: Sascha, bekommen wir das Geld von äh, für Gregoric eigentlich wieder
2: zurück? Ja, nun wartet doch erstmal mal ab. Ne? Der wird auch schon das eine oder andere Spiel für euch entscheiden, da bin ich mir auch äh, sicher. Er muss natürlich, äh, ich sag mal, anders auftreten als gegen uns, äh, vor allen Dingen was ähm, ja, Aktionen im Strafraum angeht. Über die äh, wollen wir vielleicht ja auch noch kurz sprechen. Also das war schon sehr bitter, äh, dass er da... Äh, ausgerechnet, ich verwende dieses Wort eigentlich sehr ungern, aber hier passt es eben mal so gut, ausgerechnet gegen seinen äh, ehemaligen Club im ersten Saisonspiel nichts Besseres äh, vorhat, als da den Versuch einer Schwalbe äh, da zu tätigen und dann natürlich auch sofort äh, ertappt wird vom Schiedsrichter. Das ist sehr peinlich gewesen. Also bis dahin war den, den unseren Fans, also den HSV-Fans, ja glaube ich, noch ganz wohl gelitten, aber mit der Szene war es dann durch und dass er sich dann anschließend ein five konzert anhören muss, äh, das versteht sich von selbst.
1: Ja, er hat selber ja wohl nicht ganz verstanden, aber gut.
2: Nee. <lacht>
1: <lacht> aber hinterher hat er ja dann doch zugegeben, dass er dass es zumindest, ähm, dass man ihm jetzt nicht, war. Ja, dass ja. er ja. durchaus geschweift hat.
2: Ja. Also das im ersten Moment habe ich auch tatsächlich gedacht, ne, am, am TV-Gerät habe ich auch gedacht, ach du liebes bisschen, aber wie gesagt, spätestens in der Wiederholung war dann klar, äh, dass es eben eine Schwalbe war und ja, Kopfschütteln, ja. paar Äxten aus.
4: Der wird ja also gedacht find, haben, kein
1: Videoschützrichter, ich probiere es einfach mal.
2: <lacht> Dann,
4: Ich finde es halt dämlich, dass er nicht wenigstens versucht, den Ball reinzubringen. Ich meine, er ist ja durch. Okay, mhm. sein rechter Fuß ist der schlechtere, aber ich meine, aus fünf Metern draufbolzen wird schon gehen.
2: Ja, eben. Also daher, er, er, muss, er muss das gar nicht machen, weil das war wirklich die schlechteste aller Entscheidungen. Tja.
1: Na gut, aber ähm, Stefan hat, glaube ich, auch ein, noch was anderes angedeutet äh, mit der Frage: Kriegen wir die Kohle für äh, den vielleicht wieder zurück? Genau. Ähm, da ist ja noch ähm, ein anderer Transfer in der Schwebe. Ihr ah. sollt Interesse haben an einem gewissen äh, Herrn Staphylidis, der äh, bisher noch bei uns ähm, nicht verletzt ist. <lacht>
2: Ja, ähm, ich muss gestehen, es war natürlich einer äh, der Spieler, die mir äh, bei unserem vorherigen Duell äh, sehr positiv aufgefallen sind, wobei ich glaube, da hat er 4-0 gewonnen, da sind mir glaube ich alle Augsburger positiv aufgefallen, aber was aber ist natürlich im Besonderen, ähm, der hat da, ja, wirklich eine vernünftige Partie abgeliefert. Da ist er mir tatsächlich aber auch zum ersten Mal aufgefallen und dann habe ich so ein bisschen geguckt. da war die Saison aber auch schon fast zu Ende. Äh, jetzt habe ich von dem Interesse gehört äh, und natürlich äh, die die Hamburger Tageszeitung, also beziehungsweise die eine äh, lese ich nicht, aber die Hamburger Morgenpost äh, berichtet fast täglich, äh, mindestens online darüber, dass eventuell Staffelidis noch kommen wird. Ähm, ich würde mich freuen, weil es ja eben auch heißt, dass unser bisheriger etatmäßiger Linksverteidiger Douglas Santos äh, nach Eindhoven gehen soll. Und dann hätten wir ja im Grunde nur noch den, der seine Sache jetzt wirklich sehr gut gemacht hat, aber der eben sehr frisch da ist. Unser unser 18-jähriger Rick van Drongelen, der jetzt neu gekauft worden ist, ähm, der eigentlich gar kein Linksverteidiger ist. Also es wäre nur so eine halbjahre Lösung. Insofern sehe ich da wirklich tatsächlich Bedarf. Muss aber auch wirklich, das wie gesagt, war ein sehr langer Satz dann, aber ich muss aber auch äh, Kritik äh, äußern dahingehend, dass ich bei jedem Transfer, der mehr als 100.000 Euro kostet, irgendwie so ein bisschen Kopfschmerzen bekommen, weil man sich ja immer abhängiger von gewissen Investoren macht. Und Aber wie gesagt, das ist vielleicht nicht das Thema in einem FC Augsburg-Podcast. aber weil, ich würde mich sorry, freuen, wir wenn er geben kommt.
1: ihn jetzt nicht unbedingt für, für ein Fischbrötchen her. Okay, klar, Uns ist klar. nämlich auch aufgefallen, dass der eigentlich ganz gut Fußball spielen kann. Wir durften <lacht> ja, ihn ja jetzt schon wir länger einen beobachten.
3: Für Max brauchen.
2: Ja.
1: Bitte?
3: Und dass wir einen Ersatz für Max brauchen.
2: Aber ist er, ist er denn nur Ersatz für Max? Also ist Max schon der der, der bessere der Stammspieler oder? Nee, ich
3: glaube, nee, das nee. ist tatsächlich tagesformabhängig, aber mhm. ähm, hätte es da jetzt nicht diese diese Instagram äh, Soap Opera gegeben mhm. und die, alles, was davor und danach lief, ähm, dann hätte ich mir auch gut vorstellen können, dass da am Samstag ähm, der Staffelides auf dem Platz steht und nicht der Max.
5: Also
2: da also bei äh, Entschuldigung, bei der Aktion habe ich wirklich gedacht, der passt zum Haus Gott, <lacht> oh, <lacht>
4: Also ganz mhm. ehrlich, eins ist, ich finde Staphylidis hat eine gute Mentalität, der ist auch so ein richtig, so richtiger Beißer, mhm. der halt die Leute auch mal mitreißt und der, der halt auch in einem Spiel zu den Fans hingeht und die Fans animiert, wie es jetzt auch in Sascha Mölders tut oder so. Das finde ich ist ja. ganz gut für eine Mannschaft von der Mentalität her. Ähm, ganz ehrlich, äh, mir hat Ende der letzten Saison, mir hat es gefallen, wenn Max und Staphylidis beide äh, mhm. von Anfang an gespielt haben. Und zwar Max vorne auf dem Flügel. Staphylid dahinter. Das war eine richtig, richtig bombenlinke Seite. Mhm, ähm, aber offensichtlich ist das nicht äh, zukunftsfähig.
2: Ja, wird, wird man sehen. Ich, ich auf, aus HSV-Sicht kann ich natürlich mir das auch sehr gut vorstellen, dass er zusammen mit Papadopoulos da irgendwie, äh, äh, ja, die Hälfte unseres, äh, unseres Abwehrquartetts bildet. Das wäre natürlich auch extrem. Die schreien
3: alle vorstehen. Stürmer dann weg.
2: Ja. 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 Also, Mentalitätsmonster, ne? ja.
4: Durchaus einschüchternd, muss man sagen, wenn ja. du die beiden da hast. Mhm.
2: Ja. Ja, gut.
1: gut, jetzt machen wir nicht noch mehr Werbung am Ende. Nehmen Sie ihn wirklich. Das ist jetzt ja zu erwarten, aber warten wir ab, wie es aussieht, ähm, wie es noch weitergeht um unseren lieben Staffi. Ähm, wir müssen noch ganz kurz drüber sprechen, was uns am nächsten Spieltag erwartet. Ähm, Sascha, was macht der HSV?
2: Der HSV, ähm, oh Gott, ich darf jetzt nicht sowas böse sagen, wie blamiert sich in Köln, aber ich glaube, es wird schwer. Äh, Köln ist, ist auch nicht besonders gut gestartet gegen die Gladbacher, da sind, dreht sich der Kreis, äh, hat 1-0 verloren, die sind natürlich vor eigenem Publikum äh, heiß und äh, einer meiner liebsten Spieler, auch wenn das einige Köln-Fans nicht so hören möchten, ist tatsächlich John Cordoba und äh, da spreche ich über die gesamte Bundesliga. Ich finde diesen Stürmer hervorragend, äh, wie der sich die Bälle erarbeitet, sein Abschluss finde ich super, auch wenn er nicht der torgefährlichste äh, Stürmer der äh der vergangenen Saison war, aber ich finde ihn super. So, jetzt spielt er gegen uns, das, der hat mich schon genervt, als er noch bei Mainz spielte und äh, ich befürchte das Schlimmste, wie gesagt, also da ja eben auch die die spielerische Leistung des HSV gegen Augsburg auch nicht die beste war, jetzt kommt noch eine spielstärkere Truppe, also die Leistung des FC Augsburg in allen Ehren, aber Köln, finde ich, setze ich nochmal eine Nummer höher an, ähm, das wird nicht einfach, also ich, ich befürchte, es wird eine knappe Niederlage, mein HSV-Herz sagt natürlich wir holen Punkt.
1: Okay, ja. ja, dann hau mal einen Tipp raus.
2: Ja, äh, wir, wir, da wir ja also das torschießen erfunden haben, 0-0.
1: Äh, okay, das, das klingt äh, klingt nach einer spektakulären äh, Freitagspartie. Sehr schön. Sehr schön. Da ist dann auch nicht so schlimm, wenn der Videoschätzrichter nicht da ist. Weil, genau, ne? okay. genau. Ja, aber hier, du sagtest es schon, äh, Gladbach. Irgendwie sprechen wir öfter über die. Also dir wird nicht mitspielen, ähm, so viel steht fest, aber. Sie werden wohl elf andere auf den Platz stellen können, die dann äh, nächsten Samstag in Augsburg auflaufen äh, beim ersten Heimspiel. Und ja, Stefan, wie gehst du in die Partie als, äh, also, ich sag jetzt mal, äh, ja, erster, Start, erster Stadionbesuch diese Saison.
5: Ja, auf jeden Fall, äh, hochmotiviert, dass wir jetzt endlich das Ruder rumreißen und Gladbach liegt uns ja normalerweise, deswegen hoffe ich, dass wir da jetzt mit einem schönen 2-0 gewinnen.
1: Sehr gut, sehr gut. Der andere Stefan, was meinst du, wie wird das ausgehen?
5: Ich glaube,
3: das wird äh, ein bisschen enger. Ich tippe mal auf ein 1-1. Ich hoffe, wir schießen mal ein Tor und ähm, hoffe gleichzeitig, dass unsere Abwehr die Offensivkraft mit ähm, Trauré und Stindel und Hassa und wie sie alle heißen, überlebt.
1: Ah ja ja, kann schwierig werden. Felix, was meinst du?
4: Also ich habe mir das Gladbacher Spiel ein bisschen angeguckt und ich, denk, ich dachte mir so, huiuiui, das ist jetzt ähm, nicht das Gladbach der vergangenen Jahre, gegen das wir uns so leicht getan haben. Ähm, also auch auch wenn wir uns gegen Hackings Wolfsburg auch mal gut geschlagen haben. Puh, ich denke, der FCA verliert das äh, mit 1 zu 2
1: so viel Pessimismus zum Schluss, das kann ich nicht ertragen. Nee, ähm, dann ähm, sage ich jetzt einfach mal beim FCA, äh, bei uns funktioniert äh, die Technik, der Videoschiedsrichter wird uns mindestens einmal äh, einen Elfmeter zusprechen, auf den warte ich ja noch und äh, ich habe ja schon gesagt, Daniel Bayer muss äh, muss den Elfmeter verwandeln, äh, sicher und ja, das wird äh, das wird ein knappes, umkämpftes, aber es wird ein 2 zu 1 das kriegen wir hin. So. Hm wirst du Bescheid. Ja, und unsere Sendezeit ist auch schon wieder vorbei. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Sascha, wenn man sich jetzt bei dir beschweren will, dass du viel zu nette Sachen über den FCA gesagt hast oder viel zu nette über den HSV, wie erreicht man dich denn am besten?
2: Also, äh, klar, unter meinem etwas bekannterem Twitter-Namen äh, Ed Rebiger, das ist mein Nachname. Ähm, dann habe ich noch einen zweiten Twitter-Account, nämlich den wunderbaren HSV, den du vorhin angesprochen hast. Äh, der heißt auch weiterhin so, obwohl ich meinen Podcast unbenannt habe. Da erreicht man mich immer sehr gut und äh, die Beantwortungsdauer, die liegt auch wirklich im Minutenbereich. Ich bin dauerhaft
1: online. Sehr schön, sehr schön. Stefan, du als Neuling in der Runde darfst uns gerne auch deinen Twitter-Händel verraten, damit die Leute wissen, wohin sie äh, Lob und Kritik Richten können.
3: Sehr gern. Das ist ST Mathisen. wenn ihr beim Nachnamen
4: Probleme habt, dann seid ihr nicht alleine.
1: <lacht> Alles klar. Felix.
4: Ja, ich bin immer noch unter Ed
1: Sehr schön. Und Stefan, du bist
5: unter Ed Obster.
1: Sehr gut. Mich findet ihr unter @kristaldo1907, die Zirbelnuss unter @msr_zirbelnuss und natürlich in unserer Facebook-Gruppe, auf unserer Facebook-Seite, auf die Zirbelnuss der FCA-Talk. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid oder uns Feedback geben wollt auf irgendeinem dieser Kanäle. Bis dahin haltet es weiter mit dem FCA. Es wird schon noch. Bis bald und rot-grün-weiße Grüße aus Augsburg. Tschüss.
0: Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 29. August bis 11. September berichten Andreas Thies und Philipp Schubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de
4: Hallo, hier ist Benny Hövels
0: und ich höre meinsportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de